0: Saúde em Foco, com André Beppes. O programa
1: mais saudável do
0: rádio. Saúde em Foco. Você tem um encontro marcado comigo, André Peps para falar de saúde, claro, um tema que interessa a mim e a você. Hoje tem uma, uma, um assunto muito bacana com a doutora Aline Ferreira, psicóloga, que é a perspectiva psicológica sobre o suicídio, em alusão aí ao setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E também, Lembrando para você que hoje é uma data muito muito singular, né? Porque hoje, dia 10 de setembro, é a psicologia é a escuta da presença do acolhimento, né? É o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é hoje. Por isso que a gente escolheu para falar com a psicóloga Aline Ferreira sobre esse assunto. Então, não sai daí não, porque a gente vai falar muito sobre isso, tá certo? Saúde e foco. Muito bem. Ela teve comigo aqui ainda estagiária né? E hoje eu tenho a satisfação de entrevistá-la já como psicóloga, tá aqui comigo, Aline Ferreira, ela é psicóloga especializada em gestão de projetos sociais com famílias e pós-graduanda em ciências criminais e psicologia jurídica e mestrado em psicologia. Então a gente vai falar hoje sobre a perspectiva psicológica sobre o suicídio. Aline, um grande prazer tê-la aqui novamente, dessa vez, você já formada, já atendendo já com toda a experiência que lhe é peculiar e com esse sorriso e essa simpatia que você tem e que é sempre bom encontrar assim boa tarde
1: boa tarde André, fazer em revê-lo gostaria de agradecer é, pela sua disponibilidade reconhecer o meu trabalho, mesmo antes de eu estar formada e me oportunizar abrir as portas da 91.5 agradeço desde já o reconhecimento né e também a sua afável, né? Carinho, afável carinho em relação a mim sempre que me encontra, lembro, né, das, das minhas possibilidades dentro desse, desse programa uhum. Obrigada a todos
0: Vamos lá, hoje é um dia muito especial a gente falar sobre esse, essa temática, né? Hoje é dia 10 de setembro e a gente está falando aqui sobre a questão da, do suicídio, né? Hoje é o dia mundial de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo retrata é, isso e ah, é como eu, eu resguardado as, de, as devidas proporções, é como a Covid-19 até ela bater na nossa porta, tocar em alguém que a gente conhecia, é, num parente, num amigo próximo, ou a, a, até até mesmo em nós mesmos, né? A gente não se dava conta do que era. Bem assim é o suicídio, né? É, era algo distante, algo que a gente nunca tinha... Ah, isso não acontece. Não... Acontece. Eu tenho um amigo que tentou pior. Eu tenho um que conseguiu, né? E aí fica aquela coisa, né? para quem vai, a gente fica assim, mas por quê? E, e assim, eu queria entender... Né, linha essa perspectiva psicológica o que é que se passa? né Que dor é essa? Que eu preciso sair daqui de, desse plano? Eu preciso me livrar de mim mesmo? né que, Então, queria saber, então, que perspectiva psicológica é essa que vocês trazem nessa abordagem e que pode ajudar muita gente que inclusive está ouvindo o programa agora?
1: Vamos lá, eu vou só enaltecer né, essa informação de que hoje nós estamos celebrando ah, um dia que serve de conscientização para que a gente escute as pessoas que passam por esse sofrimento psíquico. É, inicialmente, eu vou tentar trazer algumas diferenciações que levam ao comportamento psíquico. E por que, que é importante a gente identificar a diferença desse comportamento? Porque o modo de intervenção vai ser diferente, né? A nossa escuta enquanto amigo, enquanto familiar, enquanto vizinho, enquanto pessoas que vê esse sofrimento é diferente. Então é importante a gente começar essa conversa nesse viés. Tá? A gente passa por quatro lacunas iniciais para poder, chegar três lacunas na realidade iniciais, para poder chegar na quarta, que é, o, de fato, comportamento é, suicida. Uhum. Inicialmente, a gente, um, o sujeito que pensa nessa perspectiva suicida assim, ele passa por um processo de pensamento e ideação. O que é esse processo de pensamento e processo de ideação? é quando o sujeito ouve vozes, quando esse sujeito vê imagens, quando esse sujeito tem pensamentos recorrentes, né, de que a vida não funciona, de que eu não presto, de que o que eu faço não tá dando fruto, de que aqu aquela pessoa era importante para mim, eu não vou conseguir encontrar uma pessoa que faça o que ela fez comigo, então o sujeito ele começa a ter esse pensamento recorrente, tá? E aí depois desse pensamento recorrente, que se torna algo, é, como é que eu posso dizer, ilimitado para esse sujeito, Passa-se, então, para o segundo passo, né? O segundo passo é o planejamento. Ele vai identificar qual hora ele vai fazer, qual dia ele vai fazer, de que modo ele vai fazer, se ele vai deixar um bilhete, se ele não vai deixar um bilhete. E aí, consequentemente, a isso, nós temos a, a tentativa. E essa tentativa não é ainda o comportamento si de si. Por quê? Porque essa tentativa, ela pode trazer auto-lesismo grave a esse sujeito, ao mesmo tempo que ela pode não trazer um, um, um ato lesivo grave. E aí nós vemos muitas vezes, inclusive pessoas que fazem essa tentativa de modo recorrente, inclusive então o fator de tá? E aí, por último, nós temos o ato suicida. Nesse ato suicida é quando existe realmente o comportamento que leva, infelizmente, a, a morte do sujeito.
0: Tá, tá certo. É, tem uma, uma, uma música da década de oitenta, que eu acho que você não era nem nascida ainda. E o o, <risos> o Edmilson vai lembrar, a gente só não pode colocar porque o, o o Instagram ele vai travar a nossa live aí, não é legal, mas eu posso eu posso é, cantar uma parte que aparentemente não tem nada a ver com isso, mas retrata a a vida de um cara que provavelmente é um jovem, né? E ele e ele diz assim é, o o Edmilson vai lembrar é do Léo Jaime, ele diz assim, você vai de carro a escola e eu só vou a pé, você tem amigos a beça e eu só tenho o Zé, pra consolar as tardes de domingo que eu passo a sofrer, sonhando em ter um carro conversível para você me querer. Aí, é, ele diz assim, quantas noites em claro eu passei tentando te esquecer, quando à noite eu consigo dormir, eu sonho é com você, a me dizer para não ter ilusões, que entre nós não pode ser. E é mesmo assim, nem, e, 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 é mesmo, assim, nem mesmo meu sonho eu posso ter você para mim. Aí ele diz assim, eu tentei naquela festa, você fugiu de mim. E eu pensei, a vida não presta, ela não gosta de mim. Ele estava falando da garota. Ele disse que foi para a festa com ela, olhou para aquele rostinho lindo, disse, opa, vou ali, e foi lá, né? E ele se resume, eu peguei uma música tão infantil, vamos dizer assim, pra falar desse tema, mas ele, ele pegou uma parte da vida dele que era a vida de uma garota, com uma garota. Eu pensei, a vida não presta, ela não gosta de mim. É, quantas vezes a gente não, não faz alguma coisa disso, isso pode, isso pode ser um trabalho, né? Isso pode ser agora em relação a a pandemia, a é. gente confinado dentro de casa, quatro meses, cinco meses. Quero mandar um abraço aqui para Vanzelli, que está aqui, deve estar tá em São Paulo, fez uma, uma palestra maravilhosa alguns anos atrás aqui na nossa Unimed Metropolitana do, do Agreste. Um grande beijo para você, saudade de você. Então, quando ele fala assim, eu pensei, a vida não presta, ela não gosta de mim. Ele pegou alguma coisa e resumiu a vida dele. Que, uhum. Tipo assim, lógico que isso aqui é uma metáfora, né? É uma, é uma composição, é uma, é uma canção. É, vamos dizer assim que o poeta que escreveu a música, ele tem toda a liberdade de dizer. E ele diz, ele repete. E eu pensei, a vida não presta, ela não gosta de mim. É mais ou menos isso?
1: Sim. É onde a gente vai entrar questão dos fatores de risco, tá, André? A Organização Mundial da Saúde, em 2014, pregou alguns fatores de risco inclusive a perda, né, a gente fala né? você cita essa música, me remete a uma questão de perda, uma questão de frustração né, esse sujeito não tinha habilidade, aparentemente, pelo menos nessa metáfora aí, de lidar com essa perda, né, de pensar novas perspectivas de vida e isso pode sim acontecer, quando a gente tá falando sobre suicídio, existe uma ruptura específica na vida dessa pessoa e ela não tem habilidade para lidar com isso e aí o que acontece muitas vezes né, que o termo que a gente utiliza técnico é desamparo aprendido é, as pessoas acham que uma pessoa que está em depressão necessariamente vai cometer o ato suicida né? pessoas que estão em processo depressivo necessariamente tem sintomas né? é, é, de um pensamento suicida Sim. mas aí é onde uma, uma questão de mentir verdade não necessariamente uma pessoa que sofre com um transtorno mental e principalmente que as coisas emocionais né? o transtorno, de ansiedade, o transtorno depressivo vai acabar com esse tipo de pensamento, ou vai acabar com esse planejamento, com esse comportamento princípio. O que acontece comumente é essa relação. Mas também de situações como essa, por exemplo, que é inclusive um dos fatores de risco, que é a ruptura ou que é a perda de alguém que naquele momento para a vida daquele sujeito era importante, é, é, gerar esse tipo de comportamento na pessoa. Quando eu falo comportamento, gente, também tem a questão do nosso pensamento, né? Ah, é importante eu também deixar claro que a, a minha fala aqui vai estar embasada teoricamente em uma das teorias de psicologia que é a terapia cognitivo-comportamental então eu vou entender esse sujeito a partir de quê? pensamento, sentimento e comportamento tá? então eu entendo que qualquer, qualquer é, gatilho que evidencia esse comportamento desse sujeito começa realmente com esse pensamento então você vê, ele se compara com outras pessoas né? ele fala dessa pessoa de forma carinhosa, então existe um, um rol de comportamento é, desculpa, um rol de pensamento que leva esse sujeito à ideação então essa foi muito interessante porque ela vem realmente deixar palpável isso que teoricamente a gente está discutindo aqui e aí nessa sua perspectiva nessa sua, nessa sua fala eu já vou pegar o dono para trazer alguns pontos né, que a Organização Mundial da Saúde é, é elenca como fatores de risco, um dos pontos como eu coloquei, tá? Essa perda, ruptura essa, Esse não lidar, saber lidar Não ter, não ter recursos psíquicos Recursos comportamentais para lidar com essa, com essa Fragilidade que aconteceu tá? Traumas do abuso Sexual direcionado por essa pessoa Dificuldade de acesso às redes de saúde né? O próprio Preconceito e a discriminação Com o da história Psicólogos, psiquiatras, profissionais Da saúde, não só nós né? Mas também atitudes sociais a rede que trabalha com a saúde mental, tá? Conflitos sociais, como questão de gênero, vulnerabilidade social. E nessa comparação que a gente faz nessa música, por exemplo, ele quer ter o um que o outro tem, tá? Sim. E Isso aí a gente vai entrar em algumas questões, discussão de vulnerabilidade social, né? Do nosso modelo econômico que nos leva a ser menos que o outro. E aí também tem o outro, tá? É, é, As próprias dores crônicas, tá? Questões biológicas que evidenciam também a vida do sujeito. Às vezes o sujeito só tá a ruptura de estar aparentemente saudável e descobre uma doença finalista, por exemplo. Então, o, o, a Organização Mundial da Saúde quando vai tratar sobre isso, traz algum elenca esses pontos
0: de fatores de risco específico, tá? Uhum. É, tem uma, uma letra também que Gonzaguinha escreveu, essa é bem mais forte. É, eu sempre é uma letra linda que se imortalizou aí na, na, na voz de Raimundo Fagner que é Guerreiro Menino que ele diz, um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavra amena, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de abraço da própria candura. Aí ele diz, guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis, guerreiros são meninos no fundo do peito, precisam de um descanso, precisam de um remanso, a dor que traz no sonho, pois torno, que os torne refeitos. É triste ver esse homem guerreiro menino com a, mar, com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama e aí vem a parte mais forte, ele diz assim, O um homem se humilha, se castra o seu sonho, seu sonho é sua vida e sua vida é o trabalho e sem o seu trabalho o homem não tem honra e sem a sua honra se morre, se mata, não dá para ser feliz. Eu nunca ouvi. É, eu acho que eu tenho uma perspectiva diferente quando eu ouço uma música, porque eu mergulho tentando entender o que é que o cara quer falar. E muitas vezes as pessoas cantam, as pessoas tocam e, e tá tocando aqui no som da 91. E as pessoas apenas ouvem, mas elas não entendem. Né? essa música é linda, quem é que já não cantou, quem é que já não ouviu essa música na, na própria voz do, do Gonzaguinha né? mas quando ele diz assim o homem se humilha se castram seus sonhos se cortam os sonhos dele seu sonho é a sua vida e a sua vida é o trabalho é tudo que ele precisa e sem o, seu trabalho o homem não tem honra e sem a sua honra se morre se mata, não dá pra ser feliz é um um, um, um final trágico, né? Quando ele diz assim, sem a sua honra. Eu tô falando do homem aqui, mas é, isso se transcende também, se passa também para a figura feminina e para os transgêneros que você citou aí, né? Tem tanta gente, por exemplo, que tentou porque não se, não conseguia se assumir ou assumir isso para os seus pais, para a sociedade, para para alguma ruptura. Eu estava eu assisti a, a aquela minissérie Prision Break, uma das melhores minissérias que eu já assisti na vida. E o protagonista, Michael Scofield, que é o nome fictício do, do cara lá, ele numa, numa, estava ele, ele, ele vendo a entrevista dele onde ele se assumiu gay. É, ninguém esperava. Porque aquele cara é um cara muito bonitão, né? É, aparentemente, como a gente tem uma, essa capacidade de julgar pela aparência, ele não parece gay, vamos dizer assim, tá? Até porque os papéis que ele desempenhou até agora, é, nada remete a isso. E ele falou que até ali ele se sentia muito sufocado, ele se sentia muito mal. Né? E ele disse assim, naquela, naquela, foi uma entrevista coletiva inclusive, onde ele fez essa revelação. E ele disse que conseguia se sentir muito bem, muito leve, depois de que ele se assumiu. Ele conseguiu se sentir melhor com ele mesmo. Estou trazendo isso para cá porque isso também é um fator de risco que você citou agora. Né? Isso. Então, é, pode continuar. A de
1: gênero ah, envolve também, né, porque, mais uma vez, retrata uma palavra que você utilizou: ruptura. Tá? Não só isso, mas outras coisas podem se enquadrar nesse processo. Porque a gente está vivendo, por exemplo, a situação de isolamento social né, onde a gente se coloca dentro de um, de um de quatro paredes. Comumente, a gente pode acabar, já que tem tanto tempo e convívio. Né, acabando brigando com algum familiar, se desentendendo, e tudo isso vai colocar à prova o rol de habilidade dessa pessoa, tá? E aí, quando o sujeito ele chega mais uma vez, eu vou utilizar o termo que a gente, que a gente compreende, né, o desamparo aprendiz é quando o sujeito não vê mais possibilidades por conta das, do seu rol de habilidade que está limitado. E aí, o que é que acontecido, basicamente, é, ultimamente, que se criado lives para as pessoas conseguirem ter um entretenimento dentro de casa. Né? As pessoas têm aumentado a procura, inclusive, mês passado, que era o um mês consagrado à né? Eu vi uma matéria na CNN, inclusive, que falou que em 68% aumentou a procura por psicólogos de modo online. Porque as pessoas estão percebendo suas limitações e não estão conseguindo, sozinhas, ampliar esse rol de habilidade. Né? E aí entra, entra mais uma vez essa questão, não é só uma questão de gentura mas existe um processo social, e a gente vai entrar em questões, de exemplo, como gênero, o que é que era feito anteriormente, o que é que é aceito na atualidade, de que modo as pessoas que vivenciam esse processo né, é, de movimentação da própria sexualidade, da própria compreensão enquanto sujeito, para lidar com pais, para lidar com amigos, para lidar com a sociedade que nós sabemos que se quer não ainda existe. Né, na marginalização do machismo. Então, são fatores de risco que a gente precisa estar atento. E uma fala importante que precisa ser consagrada aqui, André, é que não é só papel do psicólogo, não é só papel do psiquiatra, não é só papel do enfermeiro, não é só papel de profissionais da saúde estarem atentos ao outro. Isso se chama empatia. E isso é um processo que depende muito mais do ser humano enquanto pessoa do que do profissional em si. Né? o quanto a gente está disposto a ouvir o outro, o quanto a gente está disposto, inclusive, para compreender uma música, como você fala, né? que você para para ouvir e tem que identificar o que é que aquela pessoa escreveu. Então, isso demonstra muito mais sobre nós do que sobre o outro. Será que nós estamos atentos ao sofrimento do outro? E é importante também colocar, André, uma pessoa que pensa né, é, é, ou comete atos suicidas, ela não demonstra só de forma verbal essa pessoa. E aí mais uma vez a gente vai entrar naquela, naquele, naquele duelo, né, mito ou verdade, de que, ah, uma pessoa que fala que vai suicidar só quer chamar atenção, tá? Uhum. Uma pessoa que quer suicidar não tá falando isso para chamar atenção, ela tá pedindo socorro, ela está verbalizando que ela não vê outra saída, a não quer tirar a própria vida para acabar com a dor que ela tá sentindo, né? Então isso não depende do psicólogo, não depende do, do médico, não depende de ninguém, depende de quem está do lado dela, Uhum. E aí a gente também entra num, num viés bem constitucional de entender que nós somos responsáveis pela vida do outro também. Tá? Então, algumas orientações que ficam com essa questão de exercer a empatia. E a gente só consegue exercer a empatia a partir do momento que a gente se coloca em disponibilidade para o outro.
0: mais ou menos por aí. Em 1981, faz pouco tempo isso, eu tinha 10 anos. Eu morava numa rua chamada Princesa Isabel, lá em Maceió, ali perto da Praça Centenário uma rua muito conhecida ali na capital lagoana e tinha uma casa que eu costumava brincar era uma construção abandonada e vizinho a essa casa tinha uma uma, uma pequena casa e uma vez eu estava chegando em casa e tinha muita gente eh, chorando na porta e naquele tempo eu acho que não tinha Sambu né e aí eu fiquei procurando saber o que é que tinha acontecido ali naquela casa e havia um rapaz que morava lá eu não vou dizer o que ele fez para não, claro, todo mundo sabe, é óbvio, né? Eu não vou falar o que foi que ele fez. Mas ele 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 teve uma tentativa de suicídio. Eu não soube mais eh é, qual foi o resultado daquilo. Ele não morreu, mas ele ficou muito mal. Porque enfim, ele utilizou algo lá que não devia ter feito e, e aquilo ali trouxe sequelas graves para para sua vida. E eu fiquei pensando aqui, né? Quero mandar um abraço aqui para meu querido Franklin Lúcio da Sob Medida Imóveis que tá aqui ouvindo a gente. Muito obrigado, Frank. E eu fiquei muito, fiquei muito triste, porque eu era uma criança de 10 anos e eu fiquei pensando, eu não entendi o que era isso, né? Uma criança de 10 anos, é, não tem que saber o que é suicídio, de jeito nenhum, tem que saber o, 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 o que eu sabia que era futebol de botão, bolinha de gude, que a gente chama aqui de chimbra, né? bater aquela pelada na, na rua pra dar um chute no, 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 no asfalto e o pedaço do dedo voar e você chegar em casa feliz, né? Todo feliz. Naquele tempo o merteolato ardia, então era triste. A gente tinha uma alegria e uma tristeza quando ia pra casa pra limpar e quando a mãe colocar, diz, não, vai colocar, vai colocar e a lágrima descia. Enfim, é, o que é que a gente, quais são os sinais que às vezes, às vezes é, eu perdi um amigo no ano passado e eu, ele era, me era tão próximo, e eu não percebi. Eu não percebi esses sinais. Eu não percebi os gritos que ele dava, os gritos entre aspas, entre aspas que ele dava, né, dizendo assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E eu não conseguia ouvir, eu não conseguia ouvir, né? E o que, o que é que, o que é que a gente pode fazer, Aline, para tentar entender? Esse, e ouvir esses gritos inaudíveis se a gente pode dizer assim né? o cara tá gritando, mas ele tá gritando em silêncio ele tá pedindo socorro ele tá dizendo assim, olha, eu só preciso de um eu só preciso de uma oportunidade para fazer porque me ajuda e a gente não consegue é como se tivesse tudo bem todo mundo tivesse bem com as contas pagas com emprego, com estabilidade com a, a dispensa cheia com o casamento em ordem com os filhos, é, com o juiz no lugar o que, é que a gente pode fazer para ouvir esses gritos que não se dá para ouvir, a ouvidos claros assim?
1: É, André, é só. Algumas orientações são importantes inicialmente. A gente só consegue identificar é, alguns modelos de comportamento e pensamentos suicidas a partir de um contato imediato com a pessoa. Por que eu falo isso? Né? Se eu sou uma pessoa ativa, né? Se eu tenho uma rotina e acabo perdendo alguma coisa no meio dessa minha rotina, um relacionamento certa, eu perco algum familiar, eu perco o emprego, existe uma movimentação em relação a isso. E, consequentemente, eu reduzo essa minha eletricidade, né? por exemplo, um sinal de alerta, tá? Uhum. Eu tenho uma pessoa ativa e ela demonstra né, uma não aceitação em relação a isso no recurso. Tá? E aí você vai... Ouvir essa pessoa, a primeira pergunta inicial é como você se sente com relação a essa perda, porque vai ter muita gente, como você fala, que vai verbalizar exclusivamente, mas vai ter gente que vai silenciar e aí cabe a nós a preocupação enquanto amigo, enquanto familiar, enquanto profissional é, é, com essa pessoa. E aí o que é que acontece muitas vezes também? A não só necessariamente esse sujeito ele reduz a própria energia mas existe também o oposto o aumento dessa energia falo inclusive, foram um conhecidos que aconteceu recentemente é, inclusive conhecido aqui em Alagoas ah, houve um aumento de energia nessa pessoa, por exemplo ele trabalhava 10 horas comumente ele passou a trabalhar 15 horas ele passou a questionar o porquê que o dinheiro dele não estava aumentando de forma incessante. e aí pouco tempo depois nós sabemos infelizmente que ele na própria loja de trabalho chegou a tirar a própria vida então uhum. são sinais é, que, que só é perceptível a quem convive basicamente com essa pessoa que consegue perceber se existe um recuo, uma diminuição de energia ou um aumento de energia, por exemplo mas tudo inicialmente mas na primeira pergunta, André, de como você se sente em relação a essa vida? como você se sente em relação a isso que aconteceu na sua vida, e como mesmo a gente não está preocupado em compreender como o outro se sente está muito mais preocupado em dizer você está bem ou você não está bem e você não está bem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não é assim que funciona. Uhum. Primeiro, a gente tem que participar no primeiro degrau, que é a compressão. Ao invés de apontar o sujeito, por exemplo, uma pessoa que está em, em transtorno mental de depressão, precisa se levantar da cama. Gente, a gente se levantaria da cama em estado saudável. Uma pessoa que está passando por um transtorno é, um, é uma redução é, é neuronal, é uma redução de hormônio na vida daquela pessoa, que faz com que ela chegue àquela situação. Não é uma escolha dela estar mentalizada. De então, comumente também o que, é que acontece é, a pessoa está em estado depressivo, agora eu vou entrar um pouquinho mais na, na, no transtorno em si. É, e aí as pessoas vão ao médico, vão ao psiquiatra, né? E comumente que a gente orienta para essas pessoas também, pega na mão e vai com essa pessoa. Essa pessoa não está entendendo, na maioria das vezes, que ela precisa de ajuda externa. Ela quer sim acabar com aquela dor, mas comumente ela não aceita que precisa de um de uma ajuda psiquiátrica, por exemplo, né? Então, cabe esses ajustes de percepção, principalmente de quem está no convívio. Você como amigo, eu não sei qual era a sua relação, seu nível de relação, a, a quantidade de vezes que você via esse seu amigo, então tudo isso acaba influenciando. Mas o primeiro ponto é estar atento à rupturas, é o que a gente vem falando desde o início, e de como esse sujeito enfrenta essa ruptura.
0: Tem uma pergunta aqui do Danilo, ele diz assim, boa tarde pessoal do Saúde em Foco, eu gostaria de saber se é bom esconder objetos perfuro cortante de uma pessoa suicida para ela evitar que ela use para tirar sua própria vida.
1: Perfeita pergunta, qual o nome da pessoa André? Danilo. Danilo, obrigada pela pergunta. Sua fala, sua pergunta é uma das intervenções que a gente realiza em casos é, é, que já é constatado, Tá? uma tentativa de suicídio. Por que, que eu falo isso? Porque comumente quando a pessoa chega nesse nível de a gente precisar orientar os familiares, que precisa tentar responder ou precisa tomar cuidado com esses objetos, é porque já houve intervenção psicológica e psiquiátrica, tá? Então assim, a, sua orientação, a minha orientação em relação a isso não é só esconder isso, mas ao mesmo tempo procurar ajuda para essa pessoa. Porque se a gente chega nesse momento de precisar esconder ou de precisar ajustar algumas coisas na casa em prol da saúde daquela pessoa, é porque a gente já identificou né, a importância de uma ajuda em conjunto, muito profissional, para com essa pessoa, tá? É um ponto importante da intervenção, é um ponto importante da intervenção. Mas volto a dizer, junto não só com esse, esse, esse esconder, junto com essa reavaliação dos objetos de casa, precisa do acompanhamento psicológico e tá?
0: Uhum. É, outra coisa, Aline, quando a gente vai ali para as Sagradas Escrituras, a gente vê que o ato, esse ato ele já remonta desde os tempos de Cristo. Né? Começando aí de um dos seus discípulos, era um dos seus doze, Judas, Iscariotes. Né? É, lá na Bíblia, no capítulo 27 de Mateus, diz assim, de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar, a Jesus, a morte amarrando, levaram a Pôncio Pilatos, o governador. E quando, e quando Judas, que eu havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Olha só, essa palavra é muito forte, remorso, e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as trinta moedas de prata, a qual havia sido recebida para entregar a Jesus. E ele disse assim, abre aspas, pequei pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Até até hoje esse local que o Judas eh, Judas se suicidou é chamado Campo de Sangue, porque tinha preço de sangue, foi a, foi o preço que ele se vendeu para entregar Jesus. E Jesus era um cara tão comum, nós tão comuns, às vezes, às vezes as pessoas não entendem por que Judas precisava beijar Jesus. É porque Jesus era um de nós. Jesus estava misturado com a, com a galera dele lá, né? E, e, e disse assim: ó, aquele que eu beijar é esse, porque ele não era mais bonito do que os outros, ele era mais um. Há quem, quem vai me contestar aqui, não estou falando da questão religiosa. Eu estou falando da questão da entrega, do ato. E aí ele fala assim. e é, e foi e foi tomado de remorso e devolveu aos chefes remorso também é algo que pode fazer levar você se você não tratar isso porque remorso é uma sim. é uma culpa que, que que você não se perdoa né
1: sim Volto a dizer nós somos três pilares é? nós somos o, o nosso pensamento o nosso sentimento e o nosso comportamento Tá? E quando eu falo isso, eu quero dizer que comumente é que as pessoas conseguem identificar o sentimento. Por que, que psicologia é importante? Porque a psicoterapia em si é importante. Porque nós estamos falando de pensamentos que não são acessíveis inicialmente para esse sujeito. Quando alguém chega para a gente e diz assim, olha, eu estou me sentindo de tal forma. Eu estou sentindo remorso. Eu estou sentindo que eu não estou conseguindo me perdoar, por exemplo. E aí a gente vai analisar a história de vida desse sujeito e vai identificar o porquê que esse sentimento é existe. Mas antes desse sentimento existir, de já existia um pensamento. E aí a gente vai falar sobre crenças, né? O que são essas crenças? Tem as crenças funcionais, e e as crenças nucleares, né? As crenças, essas são as crenças que a gente cria lá na infância e conforme a gente vai vivenciando os nossos processos da vida, as nossas experiências, a gente vai reafirmando-as. E o que são essas crenças nucleares? É como eu me vejo, como eu vejo o mundo e como eu vejo as pessoas. E aí, de acordo com os disparadores, volto a dizer, que acontecem na nossa vida, que vai fazer com que as nossas crianças se ativem e, consequentemente, ativem pensamentos disfuncionais e, consequentemente, gerem pensamentos como, ou sentimentos como remorso e, depois, gerem comportamentos como ato suicida. Então, por isso, a importância de intervenção psicoterápica E aí, a gente tem que sair desse tabu de que psicólogos só para louco. Todos nós temos crenças. Tá? E aí a depender do nosso ajustamento é que elas vão ser funcionais ou disfuncionais. Então, inicialmente, a gente sente, tá? a gente sente que que esse, esse remorso, mas por trás dele há pensamento, há uma história de vida e consequentemente vão levar a atos. Sejam eles atos funcionais, volta a dizer, né, o que nós chamamos de, de comportamento saudável, ou atos disfuncionais, como a retirada da, ou a tentativa de retirada da própria vida.
0: Uhum. Agora, uma outra, outra pergunta, Aline, quando é que é, acende para nós aqui a, a luzinha amarela? Porque quando a, quando a vermelha chega, já tá bem grave. Quando é que a luzinha amarela deve acender para nós que temos filhos adolescentes, pré-adolescentes, que já viram muitas coisas, né? e que às vezes são sugestionados, quando é que o comportamento deles, ou de, de, de até pessoas adultas mesmo, do nossos convívios dentro da nossa casa, emitem alguns sinais e tem problemas. O que é que a gente pode fazer para identificar?
1: Como eu falei, precisa de uma aproximação direta com essa pessoa para identificar uma mudança funcional. Vamos falar de uma questão de infância, por exemplo, né? Essa criança presente em no ureze noturna, tá? O nosso corpo fala, André, e é por isso que eu falo da importância da psicoterapia, porque na psicoterapia a gente está diante de um profissional e consegue identificar coisas não verbais. O nosso corpo fala no momento que a gente tem um ataque um, um cardíaco, o nosso corpo fala quando a gente tem uma dor de cabeça crônica, o nosso corpo fala quando a gente tem dormência nos braços, o nosso corpo fala quando existe um cálculo renal, por exemplo, então, uhum. tudo isso são é um processos psíquicos, sintomáticos, que podem estar é, sendo evidenciados por essas pessoas. E aí, o que é que acaba acontecendo? Ah, você tem uma criança ativa, tá, André? Você tem uma criança ativa, uma criança que vai a escola, volta... Estou falando de uma realidade não pandêmica, tá? Vai o cursinho, volta, mas em um momento ela se fecha naquele quarto. E aí, você, enquanto responsável por ela, não está preocupado com saber o que ela está fazendo naquele quarto, por exemplo. E aí ela está em contato, como você me fala, você cita, né, com outras pessoas, aprendendo novas questões, mas você, enquanto responsável, não está preocupada em saber de tipo de coisa ela está aprendendo. Existe, por exemplo, um processo de briga entre você e sua esposa, você e seu esposo, dentro do contexto familiar, dentro e você não se preocupa em conversar com essa criança depois para saber de que forma ela entendeu aquilo que aconteceu, tá? Então, eu volto a dizer, trata-se de criança, trata-se tratando de adolescente, como você pontuou, a gente precisa se colocar em lugar de responsabilidade e principalmente identificar mudanças comportamentais. Sejam elas verbais, como por exemplo, uma criança que demonstra dificuldade para dormir, volta a citar, por exemplo, inicialmente é, é, e praticamente em relação à criança, a enurese noturna diz muita coisa. O que é a enurese noturna? É o fazer xixi na cama, tá? E aí, é, além da criança, né, o comportamento do adulto, dores de cabeça, Tá? dificuldade de dormir ou até um aceleramento de atitudes por exemplo, uma pessoa que trabalha como eu citei, 10 horas por dia passa a trabalhar 14 ela está tapando o que? Né? o que é que ela está tentando fechar com essa atenção que ela rege para o trabalho uhum. então são essas questões que a gente precisa estar tá atento e André, nós sabemos nós sentimos o outro porque também nós somos seres sociais né? a gente não é só o eu e o biológico nós também somos seres sociais nós sabemos quando algo, aparentemente, está afetando o outro. Então, esse sinalzinho amarelo precisa estar na atenção que a gente dá a esse sujeito. E isso, volta a dizer, vai recair numa questão chamada empatia e numa questão chamada responsabilidade para com o outro. Uhum. A partir do momento que eu me responsabilizo com o outro, eu também dou a oportunidade para que ele se responsabilize comigo. E no momento que eu não estiver bem, ele consiga perceber e eu me coloque de forma empática e genuína em compreender como ele está e não em dizer o que ele precisa fazer
0: uhum. o Franklin Lúcio, ele pergunta assim qual o instante que o paciente sente que necessita de uma terapia ou será que André? o Franklin é.
1: então, né, primeiro a gente tem que passar pela questão do tabu Quem procura psicóloga é doido eu não vou pro psicólogo só para conversar Primeiro, a gente precisa entender qual a função do psicólogo. O psicólogo ele está apto, teoricamente e instrumentalmente, para trabalhar com questões cognitivas. O que é isso? Emoção, pensamento, sentimento, sensação, percepção, memória, atenção. Tudo isso a gente trabalha dentro do contexto clínico-terapêutico. Quando é, ali que eu acho que eu vou estar apta para entrar com esse processo? Principalmente quando eu tenho essa dúvida, porque isso demonstra que o meu processo de autoconhecimento está fragilizado. Quando eu reconheço que existe uma limitação em mim para lidar com uma situação, por exemplo, uhum. né? Eu, ah, eu, eu passei por um processo é, é, de desemprego. Agora, nesse momento pandêmico, então nem se fala, né? Eu passei por um processo de desemprego e não estou conseguindo me reerguer para procurar um novo emprego. Então, a gente precisa de ajuda. E, gente, é importante também salientar tá? Que não é necessariamente a linda, é uso exclusivamente como psicoterapeuta. A psicoterapia é importante demais, Tá? Mas existem pessoas que estão abertas a procurar ajuda em outras questões, como na própria espiritualidade. Quando eu falo sobre espiritualidade, eu não estou falando de religião, tá, sim, sim. Eu estou falando na esperança, eu estou falando na fé, eu estou falando na observância de um familiar que você tem e você coloca nele a possibilidade de você continuar vivendo. Sim. Eu preciso estar vivo, por exemplo, para ver o crescimento do meu filho. Eu preciso estar vivo, por exemplo, para acompanhar a minha mãe, um, um familiar meu, é, um processo de saúde. Uhum. Então é muito mais esse sentido. Não uhum. há um momento específico assim que eu me segue necessária força, força, tá? Não há um momento específico. É muito mais uma autocompreensão de perceber que sozinho, em algumas circunstâncias, eu não consigo dar conta, uhum. tá? E aí, comumente, a gente também tem situações, por exemplo, de ansiedade, né? Existe um tabu sobre o que é a ansiedade. Ansiedade é necessária para a nossa sobrevivência. Não é necessariamente um transtorno de ansiedade. Uhum. Mas existe uma ansiedade, mesmo que não seja transtorno E mesmo que não seja aquela necessária para a nossa sobrevivência Que faz com que a gente, entre em processos, por exemplo, de pensamentos, pensamentos é, inclusivos automáticos que, não, que fazem com que a gente, ao invés de ir lá enfrentar a situação, a gente recue tá? E esses processos, a gente não consegue fazer isso assim. Essas interpretações, a gente não consegue fazer isso assim. uhum. E é o que eu volto a dizer quando a gente se coloca em lugar paz, quando a gente se coloca em lugar genuíno, a gente não julga e nós psicólogos temos a parar um teórico para não julgar e direcionar um amigo comumente, as pessoas dizem ah, eu tenho um amigo meu que parece um psicólogo ele não tá fazendo esse processo de forma científica então em algum momento ele pode chegar a julgar, ele pode tocar numa ferida que você não sabe lidar sozinha e ativar uma série coisa de coisas em você quando você chegar em casa se você for deitar colocar o travesseiro, fechar os olhos, isso tudo bem à tona. Então por isso é importante ele procurar psicoterapia para que nesse espaço você
0: tenha suporte para as que vão se abrir. Uhum. Perfeito. Eu quero te agradecer, Aline, foi excelente. Mais uma vez o Franklin diz assim: As pessoas do nosso entorno têm de forma camuflada algum tipo de angústia e esses necessitam de diálogo e orientação profissional. Exatamente. Sim. Cada pessoa é tem as suas demandas. Também, né
1: André, salientar que angústia, gente, faz parte da vida. O psicoterapeuta e o psiquiatra não vai acabar com angústia, não. Sim. A angústia é importante para a gente crescer. O problema é quando essa angústia se é que se torna um transtorno, um problema quando, é quando essa angústia se torna para a pessoa. Exato. Mas a angústia faz com que a gente cresça, faz parte do processo.
0: Exatamente, é aquela queda que a gente leva quando é pequeno, né? Caiu para crescer, né? Fala, não, tá Sim. crescendo, deixa ele cair que ele vai crescer, né? Muito Exatamente. bem, Aline, quero te agradecer, muito obrigado pela concessão Eu da entrevista. Agradeço. Espero é. tê-la mais vezes aqui, tá bom? Um grande abraço.
1: Muito obrigado, contem comigo, André, um abraço. Gente, cuidem-se, precisamos de, de saúde inclusive mental. Isso mesmo. Tchau, tchau, André. Valeu,
0: valeu, um beijão pra você. Muito obrigado, Aline. Um
1: abraço, tchau. O programa mais saudável do rádio Saúde e Foco